0: 岸田総理は物価高などに対応する経済対策の策定に向け5つの点を柱とするよう今日閣僚に指示します5点の柱は物価高対策持続的賃上げと地方の成長国内投資の促進人口減少対策国土強靭化など国民の安心・安全の確保ですまたこうした対策の裏付けとなる補正予算案の編成に速やかに入りたいとしています岸田総理は昨日いわゆる年収106万円の壁対策としてこの壁を越えた労働者の手取り収入が減少しないよう新たな手当の仕組みを設けると表明しました新たに生じる社会保険料を手当で穴埋めするなどした事業主に対して労働者1人当たり最大50万円の支援を行うとしていますニュースサイトを手掛ける Yahoo は記事の配信元であるメディアとの関係をめぐり公正取引委員会から独占禁止法上の問題になると指摘されたことを受け記事を配信するメディアとの契約内容の見直しを検討すると発表しましたまた Yahoo は実績などのデータの開示透明性の向上なども検討しているとしました日産自動車はヨーロッパで販売する新車について、2030年までに全て EV 電気自動車にすると明らかにしました。ヨーロッパ市場では ev が失礼しました。ヨーロッパ市場では eu が2035年以降一部を除き、エンジン車の新車販売を禁止するとしています。日産はヨーロッパの環境規制に前倒しで対応することで、市場シェア拡大を狙いたい考えです。大学の統合再編加速の議論への動きが始まりました森山文部科学大臣が昨日少子化を踏まえ大学の統合再編の促進を議論の柱とした高等教育機関の在り方の検討を中教審に諮問したものです2040年度には大学の入学者は現在の定員の8割にとどまるとされていて定員割れ経営悪化の大学が増えるとみられています東京銀座の高級時計店に仮面をつけた男らが押し入った強盗事件で特定少年として起訴された18歳の男に対し東京地裁は昨日懲役4年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました裁判官は判決で大胆かつ危険で悪質な手口と指摘しました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は43ドル04セント高い3万4006ドル88セントナスダックは 59.51 ポイント上昇し1万 3271.32 ポイントで取引を終えました為替はドル円は1ドル148円84銭ユーロ円は1ユーロ157円63銭で推移しています続いてスポーツですプロ野球は昨日5試合が行われセ・リーグの d n a 対巨人は d n a が1対0で中日対阪神は中日が2対1で勝ちました巨人が敗れて自力でのクライマックスシリーズ進出が消滅しました続いてパ・リーグですロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが10対1で勝ちました日本ハム対楽天は楽天が9対1で勝って3位に浮上ロッテは4位転落ですオリックス対西部はオリックスが四対三で勝ちました。杭州アジア大会は昨日、スケートボード女子のパークで十五歳の草木ひなの選手が。金メダルを獲得しました。柔道の女子は六十三キロ級の高市美く選手と。七十キロ級の田中志保選手がともに金メダル。五十七キロ級の玉置桃選手は銀メダルでした。柔道の男子73キロ級の橋本壮一選手も銀メダルです
1: ニュースースズムアッ
0: プ岸田総理は昨日記者会見で10月中の取りまとめを目指す新たな経済対策の柱を発表しました物価高対策持続的な賃上げなどの5本柱で今日関係閣僚に策定を指示します合わせて年収が一定額を超えると手取りが減る年収の壁の対策も10月から行うと表明しましたニュースズームアップ支持率低迷の岸田政権新たな経済対策で巻き返せるのか
1: 今日のコメンテーター酒井光一郎さんです、えー、まず、えー、経済対策、はい、打ち出しますよとお高らかに宣言しましたがいかがなもんでしょうかねあのー、まああの岸田総理はね、えー、例えば税収増などを国民に適切に還元するとかね、うん、まあおっしゃってるまあそれはその通り、えー、やってくださいって話なんだけど、ね、お題目としてはいいですよねお題目としていいし、えー、それからね。これ,これは、ね、あのどちらかというと経済の専門家みたいな言い方ですけどコス,コストカット型の経済から、ねうん、歴史的転換を図るというのはつまり今までデフレで、えー、だったのが今度インフレになるからもうち,ゃんとちゃんと投資していきましょうよと、えーまあ、それもお題目としては正しいし、はい、それから5つの柱を並べてるんですけども。えーえー、これもお題目としては正しいんですよ、<笑>申し訳ないけど、お題目としては正しい、<笑>はい、だから例えばあの、1がね、えー、じゃあ、どれが本当なのかって話なんですけども、えーまあ、とりあえず5本並べますとね、えー、1は物価高から国民生活を守る、守ってくださいよ、えーはい、これはあのガソリンとかね、ね電気、ガスなんかのこう料金が上がらないようにしますと、えー、これは守ってください。はい2番は持続的賃上げ、うん、つまり所得を向上させるという話ですね。ええ、で3番目が国内投資を企業にやらせますよと、ええまあ、そういう話、ただこれはね、はい、中身を見ると、例えば知的財産によって得られる所得への、まあ、減税制度を創設するっていうんだけど、うん、じゃあ、いつ知的財産から収入が上がるんですか、すね、今年ですかみたいな話なんですね。ええええ、で4番目は人口減少を乗り越えて変変化を力にする社会変革って、まあ、かっこいいねなんだかよくわかんないね、これ、まあ、これ結局デジタル化社会をどんどん作っていくて、えー、だったらマイナンバーどうなったのよ、えーえー、先にやってください。でねえー、で最後は、まあ、こ国土強靭化ということで、防災・減災って言ってるんだけども、うん、これの中でね、じゃあ、速効効果を皆さんが狙ってあの求めているのは、やっぱり物価高なんですよ。金出してね、えー、下げてるじゃないですか、二、は、百、い、円ぐらいのものが今百六十円ぐらいまでなってるんですよね。うん、だからこれは年内なんですよ、えー。だから年明けからどうなるのっていうところがこれ焦点になっているので。えー、この五本柱でいうと、この一番目だけが、うん。<笑>まあ直近の,もの問題としてはね、は大事で、えー、それ以外はやっぱりお題目になっちゃってるっていう話だと思いますよね。えー、これね、これそのガソリンや電気ガスにしてもですね。はいこれからまあその緩和措置を延長するにしても、いつまでするんですかと、はい、こんなことをずっと続けてるんですかということになりますよ、ねあのー、これ、9月までにガソリンへの補助金というのが、ね、予算額でいうと6兆円以上使っているってわけですね。で円安はさらに進んでいくし、えーえー、中東産油国はどんどんどんどん減産措置をしているから、原油の値段が急に下がるってことはまずないわけですね、えー、その中で、まあ、ガソリンを来年1月以降も下げますよということを、もしこれ、言ったとしてもですよ。えーお金どうするんですかと、本当にね、<笑>こんなことずっとジャブジャブジャブジャブ援助で続けていって、本当にいいんですかっていう話になりますよね、えー、それが対策ですかとそうなんですよ、えー、だからそこはね、えー、ないものねだりのようなこう対策案が出てきてるなと。目先ガソリン代なんかが下がるから、えー、消費者は喜ぶんだろうと。はいそういうことだけれども、はい、これ、本当にあの値段が適正に、えー、市場価値で動いていくっていう動きを止めちゃうわけですよね、そうですね、えー、だからそこはあの、いわゆるばらまきというね、よく言われる、えー、こういう補正を組むときって、必ずそういう言い方されますけれども、実際そうなんですよ、そこはやっぱり国民に真を問わなきゃいけないということになると思いますよね、はい、さらに、まあ、年収の壁の対策も打ち出しました。これね、年収の壁というのは、誰にとっての壁かというと、ええ、一言で言うと、専業主婦に、うん、の方、もしくは専業主婦に近い方に対する対策なんですね。ええ、で、あの、独身とか共働きの方からすると、ええ、いや、そんな壁ないですよね。もうすでに取っ払われてる、うんええ、払ってるわけですよ。社会保険料。そうです。ところが、あ専業主婦の方は、まず103万円の段階で超えるとです、ね、例えば会社から配偶者手当もらっているとね、それをがなくなる可能性がある、それから106万円を超すとです、ねあのー、これ、自分で,です、ね、社会保険料を払わなきゃいけなくなるという問題がまずあるわけですね、で130万円になるともっと厳しくて、あのー、もう,もう、あのー、いわゆる配偶者、不から外,れ外れるから、うん、この健康保険組合なんかもね、企業の健康保険組から外れるし、社会保険料もさらに払わなきゃいけないっていう、えーまあ、そういう壁があるんですけども、はい、だからまあ働けば働くほど、自分の支出が増えていくから。はいかえって働かないほうがいいやっていう、こういう気分になると、これはもう日本の国がそういう制度上、そういうのを作ってきたけども、うん、そうすると、働く女性っていうのがまだまだ欲しいのに、えええーまあ、特にパートの方とかアルバイトの方は、まあ、106万円にならないように、抑えちゃうから、60万人ぐらいが、ですね、ええ、実は、えー、もっと働けるのに働いてないよねっていうのがまあ政府の考えですね。はい、だからそこに助成をしましまょうとえーえー、とあの手取りが減らないようにです、ね、あの賃上げや労働時間の延長に取り組んだ事業主に対してですけれども、えー、従業員1人当たり最大50万円の助成金を出すとでこれ割と早くやりますって言ってるんですよ、えー、これどうですか、この制度。あのあのね、これね、いや、時限立法みたいなもので、えー、期限がそんなにじゃあ永続的にやるかというとやらないから、えー、はまず働く側からすると。いつまでなんですかってなるじゃないですか、えーはい、まず働く側からするとですよ、専業主婦の方、だからあ、そのうちなくなる制度ですよねと思ったら、まず働かないですね、えー、まずそれが一つ、それから実はこの50万円が出ることによって、106万円からこう収入が上がっても、えー、なんていうかな、あのー、125万円ぐらいになってくると、得するんですよ、この百主婦がね、えーあのー。そうするとこれまたに不公平感が増すって話になったくるけもうすでにですね、えー、その対策を取っている企業にとっては、はい、これ、なんだよ、俺たちは損しちゃったなって話になっちゃいますよ、ね、なってし,しまうので、<笑>だからこれはね、まあ、あちら立てればこちら立たずの制度の一部をいじってるもんだから、えーまあ、こういう不公平感っていうのが増すと思うんですよね、特にあの共働きの世帯なんかからすればですね。えーえー、旦那さんも奥さんもはそれぞれ社会保険料、もともと払ってんじゃないのと、えー、そこにさこれ、払わない方になんで最大50万円出すのっていう、また別のこれ、円差の声が出てくると思うんですよねですから、やっぱりこういう不公平感が生まれてしまう制度ってのは、私はね、国が対策としてはよくないと思うんですよねこれね、小手先だからなんですよ、えー、制度をどう変えますかっていう議論が全然進まない中で、でね、とりあえずやろうとするもんだから、こういう矛盾が生まれるんだと思います。やっぱり働けばあのその保障のためにその保険もははらあの欲しい,、はい、そうなれば自分の,その保険を得るためにはお金も必要になると、はい、こういう原則はやっぱり基本的には守らなきゃならないわけですよねそうですね、えー、そういう転換を図っていくとするならば、本当にこの無収入の、ねえーえー、方だけの制度にとどめるというよね、えー、本来そういう本質的な議論をしなきゃいけないんだけども。この106万円というのはとにかくこだわりすぎてるもんだから、歪んでしまうって話だと思います
0: 少子化が進む中、文部科学省は、大学の統合や再編の後押しを本格化させます。森山文科大臣はきのう、中央教育審議会に対し、大学など高等教育機関の在り方について検討するよう諮問しました。ニュースースズムアップ少子化時代の大学の在り方とは坂井さん、はい
1: えーまあ、森山大臣が言っているのはあ、高等教育機関の在り方について検討しろって言うんですけれども、はいえー、統合しなさいよ、再編しなさいよってことでしょ、うん、統合というのは、つまり大学を減らせと、減らせってことでしょまず第一はね、ねだから今回、柱は二つあるんですよ、えー、大学を減らしなさいはい。それからもう一つは理工系を増やしましょう。<笑>まあそういうことですね。こ,この二つなんですけれども、はいえー、前者の方から言うとですね、結局なんでこういうことが問題になるかっていうと、18歳人口がどんどん減少しますねと。そうですね。これは去年時点で112万人いたんですけども、この18歳人口はい、2040年に82万人まで減るんです減りますね。そうするとこれ18歳というのはまだまさに大学進学に影響を及ぼす。率だから例えばあの大学入学者はです、ね、2040年度には今より13万人少ない、51万人ぐらいになるだろうと予測されているわけですで、大学全体の定員の充足率は現在 100% を超えてるんですけれども。これ2040年には 81% ぐらいにな,りなるでしょうともう定員割がいっぱい出てきますすよよってことですよね、ええあのー、実はこれに裏があって、ええあのー、定員に満たない大学は実はあの海外から、ねええ、いっぱい、えー、あのビザが簡単に出るもんだから、うんうん、いっぱい連れてきてるっていう問題はあるんですけども<笑>まあそれを除いてもです、ねええ、81% ぐらいになるとするとこれはもう。はいやっていけないでしょうという話で、今、え、回、ーえー、再編の、まあ、もしくは統合のですね、えー、議論をちゃんとしましょうよという、はい、そういう話だと思うんですが、すね、問題はですね、えー、この話って、実は5年前にも中教審が答申を出していて、えーえー、私立大学の、ねまあ、撤退を含む経営の見直しを促してる、うん、だから今と全く状況変わらない。<笑>でもあんまりみんな言うこと聞かなかったんでしょ聞かないどころか5年前より19個増えちゃってる,ってる、うんはい、大学はねこれだけ少子化少子化って言ってるのになん<笑>でみんな大学つくんですかねいや不思議なんですよね、えーやりやすいのかというと結構厳しい,いやそれはだって授業料だけが文部な柱でしょ今の,今の日本の大学はほとんどそうですね,そうですよねでだから定員割れの大学がですね例えばあの前の年度より三十七校増えて今320校って言うんですよいやいやいやいやだからね、えー、特に地方とか小規模校なんかのこ充足率非常に厳しいわけですね、はい、どうしてこんなにその認可してしまうのかっていうのはよくわからないんですよねわ一方で認可してるわけ、えーですよねはい、でで例えば今年度に入ってからも東京の恵、ね、泉女学園大学で定員割れが続いたので、はい、来年度以降の募集を停止する、うん、東京ですよっていう話なんです、はい、ちょっと驚きましたけども、はいまあ、そういう形でやってるのでじゃあ具体的に統、ね、廃合もしくは廃止するということに対して何をするのっいう話なんだけども、ね、ここで、ね、看板倒れになってしまうんですが。うん来年の予算の中で、えー、連携や統廃合を希望する大学のマッチングを支援するシステムの開発に1億円を計上しましたって、<笑><笑>な,なんだかな、<笑>こういうのって別にシステムをね、えー、開発しなくても、学長同士が話ればいいし<笑>本当ですよね。それとどうなんですかやっぱりこの補助金っていうものがみんな目当てで大学をなかなかやめないんですよね。そうですねだから、えー、あの昨日の総会でもある委員の方が、えー、一定の入学者数に満たない大学の補助金を入学規模の多い大学に再配分する必要があるんじゃないかと、えーえー、そういうメリハリをつけないと、まあ、これは裏ではつまりこれ何言ってるかというと、うん、あ定員満たないような人気がない大学は。もうおやめなさいということを言うべきじゃないですかということだと思うんですが、<笑>えーそ,すね、そこまで、ね、あの踏,み込ま踏み込まないような議論が続いているということだと思うんですよ,ね,ですよね,、まあ、ね、補助金頼みでずっと教育やってもらっててもね、ありますよね、えー、例えばアメリカのハーバードとかね、ああいう大学になると、寄付金を募って、えー、寄付金を運用して。えーそれで足り,足りない学あの、授業料じゃ全然足りないので、えー、そういうところの資金運用からお金を出すっていうのが、はい、アメリカの、まあ、大きな多くの大学の、ねえーえー、中心なんですけれども、日本だと、ねはい、そういう大学、あんまりないんですよ、はい。ですからね、やっぱりその大学が何を研究し、何を成果を上げていくかと、はい、いうことの評価のうえにその、寄付も何も成り立ってくるわけですよね。はいだからそういうシステムに変えなきゃいけないんじゃないですか、日本も,そうですね、でもう一つは、えー、じゃあ、これからの人材ってどういうところにニーズがあるのっていうと、どうもそのデジタル人材が80万人近く足りなくなるって政府が試算してるということは、えー、やっぱり理工系を増やさなきゃいけないということになるんだけど、はいはい、それはイギリス、ドイツ、韓国に比べてもです、ねえー、非常に少ないんですね,日本はね、えーあの、自然科学分野の学位取得者っていうのは大体 35% でね、うん、イギリスが 45% ぐらい。あるわけです、えー、これぐらい違うわけで、はい、やっぱり、ニーズの将来のニーズに合わせて、学部編成っていうのかな、えー、することもやっぱり、大学の経営には求められてると思いますよね。